0: 2023, ihr hört und seht den Spotlight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und wir sind wieder All Elite. Unser wöchentlicher Rückblick auf Deine Mike steht an. Wir waren gespannt auf das Follow-up einer, wie wir fanden, wirklich guten Ausgabe letzte Woche. Das Four Pillars-Segment, die wieder auflebende Story des Hangman. Es ist viel passiert. Wir schauen mit euch und für euch drauf. Um das zu tun, habe ich tatkräftige und besondere Unterstützung von unserer liebsten Urlaubsvertretung. Vom Flo, was geht? Mittlerweile eigentlich auch mehr als Urlaubsvertretung. Du bist angekommen, würde ich sagen. Angekommen
1: ist er. Grüße, ihr Lieben da draußen. Liebe Grüße auch an den Tobi auf der anderen Seite hier. Und naja, äh, angekommen, ob wir heute gut durch die Show gekommen sind, das werden wir euch erstmal erzählen.
0: Das werden wir euch erzählen. Davon könnt ihr aber mal sowas von ausgehen. Wir stellen fest, der Like-Aufruf letzte Woche hat absolut geholfen. Die Review haben so viele Leute ja, gehört, wie seit Wochen nicht mehr. Vielleicht äh, versteht jetzt der ein oder andere besser, warum wir das tatsächlich machen. Ich versuche es äh, heute mal dabei zu belassen. Ich verweise aber auf Spotify. Da kann man jetzt übrigens auch Kommentare schreiben. Wir können da so eine Umfrage auch stattfinden lassen. Ich werde mal versuchen, da so ein Schulnotensystem jetzt einzuführen. Das heißt, dass die Leute dort eine Show mit so einer Schulnote bewerten können. Und da können wir so eine Art Spotify-Zusammenfassung nächste Woche machen. Und ja, die auf YouTube müssen eben Kommentare schreiben. Flo, ist das ein Deal? Das finde ich einen absolut richtigen Deal. Die auf YouTube sehen dafür
1: ja auch unsere hübschen Gesichter, Tobi. Das, das ist fair.
0: Ja, liegt im wahrsten Sinne des Wortes im Auge des Betrachters. Wir reden nicht über unsere Gesichter, sondern über AEW. Deine Meinung gehen rein in die Show mit einem Start, den ich sehr gefeiert habe. Nichts mit Feuerwerk, Nichts mit It's Wednesday, you know what that means, nein, es macht äh, tatsächlich erstmal Wii, oui, Wii, oui, oui, was natürlich nicht zu verwechseln ist an dieser Stelle, Flo. Mit. Äh oh, nee, nicht der schon wieder. Nee, das habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Ähm, nein, die Youngbucks werden abtransportiert. Jetzt mal ernst hier, X-Zeichen, ernst. Die Young Bugs abtransportiert, Hangman am Telefon, irgendwas äh, ist passiert, wir müssen kurz mal gucken, äh, hat jemand was gesehen? Die Young Bugs müssen ins Krankenhaus, ganz viel Drama zu Beginn und Kenny Omega steht da mit Don Callis und äh, macht eigentlich den Anschein, er wird gern mit, der Hangman steht dann auch da, Er ja, kommt, kommt. also ich würde dir, ja Hangman steigt auf den letzten Drücker in den zweiten Krankenwagen mit ein und Kenny Omega will, aber Don Callis sagt, na nah, warte, warte und dann düsen sie in die Nacht hinaus und das ist unser Start zu Dynamite, ganz unkonventionell Flo. Bin da ja ein Fan von, wenn das nicht Schema F ist.
1: Ah, das war doch ein Traum, aber Tobi, du kannst es natürlich nicht wissen als Außenstehender, als sozusagen Zivilist, denn das, mein Lieber, du magst hier vielleicht der Wrestling Experte sein, aber <lacht> Rettungsdienst und Feuerwehr, das ist mein Gebiet. Kollege lustig, das ist ein Rettungswagen.
0: Okay, was der denn die Unterschied? Die waren
1: nicht krank. Die was? zwei mussten offensichtlich gerettet werden. Ja. ja, so ist das nämlich. Und äh, ja, aber ich fand es auch super gut. Ich habe erst gedacht so, was ist das für ein Geräusch? Haben die wieder Tonprobleme? da bei EW, <lacht> da habe ich ja letzte Woche ordentlich drüber abgerantet und wollte auch meine Bewerbung rausschicken. Mal gucken, ob ich das diese Woche schaffe. Aber ja, es gab Ambulance äh, und das war kein Ambulance-Match, sondern die Young Wachs wurden... Abtransportiert und wir haben auch gesehen, na, so richtig gut. Einen Bug haben wir gesehen, dem ging es nicht so richtig gut.
0: Nee, und vor allem haben wir dann Hangman und Kenny. Also Don Callis, der sagt, Kenny bleibt hier. Der Hangman, der zögert, zögert, aber dann letzten Endes doch noch einsteigt. Diese Story, die wir jetzt hier aufdröseln, wir werden im Laufe dieser Show noch ein paar Mal darauf zu sprechen kommen, die Story, die wir hier im Hintergrund haben, ist, dass die Bugs damals den Hangman nicht attackiert haben. Kenny und Hangman waren lang das Tag-Team, die auch Champions waren. Die sind sogar gegeneinander angetreten, daran erinnern wir uns. Und du siehst hier in den Augen von Omega auch wirklich, wie er so hin und her gerissen ist. Ja? Und das fand ja. ich eigentlich ganz cool. Damit gewinnt auch ein Hangman, finde ich, mit so einer Storyline, mit so einem Segment gewinnt er gerade für mich mehr an Interesse und Profil als mit einem Deathmatch gegen Lance Archer. Das ist meine Meinung. Und dementsprechend, ja, wir stehen jetzt wieder vor der Story, auf welcher Seite steht der Hangman, was ist mit Kenny Omega und äh, wo sind eigentlich die Bugs? Also das greift man wieder auf. Es hat funktioniert und bei mir beginnt es auch jetzt direkt wieder zu funktionieren. Ich habe Interesse dran.
1: Ja, und wir, wir sind ja letzte Woche aus der Dynamite rausgegangen, wo sich der Hangman rumgedreht hat. Und dann war auf einmal die Show zu Ende. Mhm. Und ich finde, also für mich fühlt es sich jetzt schon nach einem klaren Commitment in Richtung der Young Bucks an, weil er ja in den Rettungswagen einsteigt und wirklich investiert ist, wenn es ihm jetzt nicht so richtig, also, also ja, er, war schon, er war schon aufgelöst. Und ich glaube, ähm, ja, mit dem Beginn dieser Show bin ich sehr, sehr zufrieden, fand ich sehr, sehr cool, auch, dass dann nicht direkt erklärt wurde, wer das war und was denn dann jetzt passiert ist, sondern äh, es ist sehr darauf eingegangen worden, auch von Kommentatoren, dass wir im Dunkeln gelassen werden und die selber ja auch gar nichts wussten. Also das fand ich wirklich gut. Ein sehr, sehr schöner äh, Dosenöffner zum Beginn und nicht immer direkt rein oh, in den Ring und direkten Match machen. Das
0: erinnert mich so richtig, wenn du, wenn du an einem lauen Sommertag am Ende so ein richtig schönes Oh, ja. da, genau so war das. Und das Man. war als Start in die Show. Hashtag Dosenöffner fand ich super. Und dann ging es rein in den Opener. Wer auf die Karte geschaut hat und sich nach den Four Pillars-Segment äh, letzte Woche gefragt hat, oh, wie geht das diese Woche weiter, der konnte diesem Line-Up entnehmen. Gucken wir mal. Also Line-Up, okay, Sammy Guevara. Nee, hm. okay, ist diese Woche nicht angekündigt. Äh, hm. Jack Perry, gucken wir da mal noch. Ähm, nee, nope. finde ich jetzt auch nicht. Äh, MJF, der World Champion auch nicht da, ungünstig, aber Darby Allen war da, aber halt in einem Six-Man-Tag und zwar gegen Kip, Sabian, Butcher und Blade an der Seite von Orange, Cassidy und Sting und eigentlich geht es auch um Sting, weil dessen Karriere kann jetzt gefühlt jede Sekunde enden und der Hintergrund, der, der, der Grund, warum wir dieses Match bekommen, Flo, ist die House-Show, die erste House-Show von AEW wir sagen ja immer, das sind teilweise House-Show-Matches jetzt werden House-Shows dazu genutzt um das aufzubauen, an sich finde ich das ein cooles Element eigentlich, ähm aber ich war erstmal kurz verwirrt, weil ich dachte so, okay, Darby Allen, Six-Man-Tag, aber es geht nicht mal um ihn. Eigentlich den Fokus nach der letzten Woche schon eher von ihm weggenommen, ne?
1: Du sprichst mir aus der Seele, das war mein allererster Gedanke. Jetzt sehen wir da einen dieser vier Säulen, der Four Pillars, in einem Six-Man-Tag-Team-Match. So, okay, wo kommen die anderen her? Warum jetzt Orange Cassidy und... Darby Allen. Und, und warum will Ding schon wieder catchen? Egal. Es war sehr gut. Es war wirklich sehr, sehr gut, dass sie uns einen Einspieler äh, von der Hausshow äh, ja. gezeigt haben und noch mal gesagt haben, ja, daher kommt das. Dann hatten sie wenigstens eine Rechtfertigung. Ob ich das jetzt am Ende gut finde, es ging nicht um Darby und wenn man Sting bringt, finde ich, sollte man Darby dazu tun, weil die zwei ja noch ja. zusammen sind und deswegen finde ich es okay. Aber es ging nicht um
0: Darby. Und vor allem, wenn Sting hier auftritt, sollte man das promoten. Das ja. wurde auf Twitter angekündigt, so nebenbei. Das Ding ist übrigens nächste Woche im Match. Why? Und promote das richtig hart. Also das ist doch dann, ähm, das ist doch eine Sache, die kann ja ziehen und ich würde den inszenieren als, den, als die größte Legende aller Zeiten. Und dann ist das auch für Darby gut, wenn er an dessen Seite steht. Aber mhm. insofern muss ich sagen, also ne wie gesagt, grundsätzlich, auch schön, dass es erklärt worden ist, dass eine House Show implikation auf die Weekly haben kann, finde ich gut. Aber dennoch, nach dem Segment letzte Woche, war da so ein bisschen arg abgeschnitten alles. Und das Match können wir uns auch relativ fix angucken. Steam kam relativ schnell rein. Der stand dem Butcher gegenüber. Die Fans feierten es Und hier fiel mir auch erstmals er übrigens auf, dass AEW die Ringseile diese Woche gefärbt hat. Äh, Rot-Weiß-Blau. Äh, kannst du gleich gerne noch was dazu sagen? Mein erster Gedanke war, langsam ein bisschen zu viel Farbe am Ring. Mir so, würde es gefallen, wenn die Seile nur weiß oder schwarz wären? Äh, und die Kommentatoren sprachen über das, was letzte Woche passiert ist. Über Darby Allens Teilnahme am Opening-Segment. Ähm, das war auch richtig. Orange Cassidy und Darby steckten viel Heat ein. Wenn jemand bei den Faces geglänzt hat und aufräumt, dann war es tatsächlich Sting und der hat die Orange Kicks gezeigt gegen Kip Sabian, dann explodiert er mit Clothesline, Scorpion Deathlock gegen Sabian, aber äh, wird dann nochmal von den Heels umgehauen, am Ende packen einfach alle ein paar Moves aus, also es sind wirklich alle dann im Ring und das endet mit einem Scorpion Death Drop von Sting gegen Kip Sabian und mit dem Pin der bemalten Legende. Launiger Popcorn-Catch habe ich mir aufgeschrieben. Es
1: war zwischendurch sehr, sehr nette Comedy. Äh, Sting darf einiges no-sellen, fand ich äh, auch. Also er wird da sehr, sehr groß und sehr, sehr mächtig dargestellt, auch gegen so richtige Kanten. Also gegen Kip Sabian kann ich das auch verstehen, aber Butcher und Blade sind jetzt auch keine ähm, Nasenbohrer. Ne? Das sind schon echt große Kerle. Ich habe in dem Match ein paar nette Comedy-Spots gesehen. Ich habe in dem Match aber auch einige Timing-Fehler und Miscommunications gesehen. Ähm, ja, im Endeffekt war das Match meiner Meinung nach gar nicht so super wichtig.
0: Nee. Ähm, es war
1: wichtig, dass Sting gezeigt wurde. Also Tony Khan war das offensichtlich wichtig und dass Sting da wirklich, wirklich overgeht. Und am Ende fand ich es auch wirklich gut, dass nach dem Match Orange Cassidy und Sting zusammen irgendwie feiern und Darby dreht sich einfach rum, geht in die Ringecke und schaut auf das Symbol, das ihn wirklich interessiert.
0: Das Double-or-Nothing-Banner, was da oben schon hängt, was impliziert. Ich will ein Match bei Adam Cole, hat das nicht so gut geklappt. Der hat da hingeguckt, als es Richtung Revolution gehen sollte. Der ist dann letzten Endes nicht aufgetreten. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung das ging. Also das Ding stand im Fokus dieses Matches. Ich hätte das, wie gesagt, noch ein bisschen mehr promoted Und als Follow-up für Darby nach der letzten Woche war ich echt erstmal fast erschüttert und, und habe drauf gewartet, was kommt noch. Dann kam zum Glück noch der Blick auf das Double-or-Nothing-Banner. Für all das muss ich aber ehrlich sein, hättest du diesen Opener nicht zwingend gebraucht. Wenn du ihn so bringst, dann promotest Ding viel härter. So war es mir zu random. So ein Match brauche ich dann nicht als Opener von Dynamite. Das ging 11,5 Minuten. Mhm. Jeder weiß, dass weder Kipps, Sabian noch Butcher und Blade hier irgendwas reißen werden. Und ich denke, dann hätten wir die Sendezeit vielleicht noch für Wichtigeres, Größeres nehmen können. Also es war jetzt nicht scheiße oder so aber ich hatte tatsächlich nach diesem four pillar segment letzte Woche mehr erwartet, weil das diese Woche drei einfach gar nicht auftreten ähm, und wir von Darby halt nur dieses Match bekommen. Hm. Immerhin gab es danach, Flo, noch ein Videopaket, es gab noch das Videopaket, wo wir nochmal auf diese Reba zwar geschaut haben. Darby sagt nochmal, AW bedeutet ihm alles. Jack Perry sagt, seine Zeit ist gekommen. Sammy redet von Destiny. Meine erste Erinnerung war Alberto del Rio 2011. Um Himmels Willen, damit willst du eigentlich nicht verknüpft werden. Also Sammy lieber was anderes aussuchen. Also die haben wir da nochmal 30 Sekunden gefeatured. Ja, wie hat dir das Paket so insgesamt gefallen? Weil das Segment letzte Woche haben wir ja beide sehr gelobt.
1: Ich fand es gut, dass in diesem Videosegment die jeder nochmal eine Begründung zumindest versucht hat zu liefern, warum gerade er derjenige, hm. welche ist, der MJF herausfordern sollte, weil MJF ja auch in, der, in dem Four Pillars segment gesagt hat: Ey, ich habe euch alle, alle schon in Einzelcompetition Einzel besiegt. Warum? Was wollt ihr von mir? Ich, ich bin hier, ich bin über euch allen und es gab von jedem eine Begründung und teilweise waren da gute Gründe dabei, teilweise war es auch Sammy Guevara und ähm, naja, ähm, ich glaube einfach, bis Double or Nothing ist es einfach noch so unglaublich weit, dass Ende wir jetzt Mai. vielleicht nächste Woche ein Match sehen, wo Jack Perry drinsteht und die anderen beiden sind nicht da. Und dann sehen wir drauf, die Woche mal Sammy Guevara und die anderen sind nicht da. Dann sehen wir mal wieder MJF. Wir versuchen, glaube ich, gerade sehr, sehr viel Zeit zu gewinnen. Wir wollen immer Long-Time-Storytelling. Deswegen müssen wir uns damit auch zufrieden geben, wenn der Champion nicht jede Woche auftaucht oder auch nicht alle seine Contender. Man darf es jetzt nur nicht zu so einem Räumchenwechselspiel machen.
0: Hm. Zwei Monate muss man jetzt noch überbrücken. Über zwei Monate. Double or Nothing will ich erst 28. Mai, meine ich. Ne? Ja, 28. auf 29. Das ist noch ein gutes Stück hin, kann ich euch sagen. Und dementsprechend hat man da noch Zeit zu füllen. Ich hoffe, man wird das Momentum jetzt nicht einfach wieder abflachen lassen, sondern ich hoffe, da äh, kommt noch ein bisschen mehr. Also diese Woche hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft. Schreibt uns gerne mhm. in die Kommentare, wie ihr das Ganze gesehen habt. Ich habe dir gerade eine Frage zu den Seilen gestellt, äh, die jetzt gefärbt sind. Vielleicht kannst du uns da noch deine Einschätzung kurz ähm, mitteilen. Ist mir,
1: ist mir tatsächlich nur passiv aufgefallen. Jetzt ah, hast ja. du es erwähnt. Jetzt habe ich es in meinem Nachauge auch gesehen hat mich nicht besonders gestört. Aber okay. ich finde, ein Ring mit schwarzen Seilen hat immer mehr was Martialisches. Mhm. Etwas, was... Ähm, oder weiße Seile hat was Krasseres als ein Ring mit bunten Seilen. Und das war... Ähm, auch der Ring, den wir in Fulda hatten, der hatte ja schwarze Ringseile. Mhm. Und ich finde, das ist noch mal viel bedrohlicher, als wenn das jetzt in den Amerika-Farben, also wie es jetzt aussieht, ist. Nö.
0: Schwarz ja. ist so richtig dreckig wie so, ein, wie so ein Arbeitsplatz. So richtige Baustelle. Weiß ist ein bisschen edler elegant. Weiß ist so WrestleMania. Und das bunte erinnert mich irgendwie an Saturday Morning Slam oder so. Das, das brauche ich dann tatsächlich auch nicht unbedingt. Aber hier, wie gesagt, fand zwar ein bisschen zu viele Farben, aber schwamm drüber. Titelmatch. Es ging um die Tag Team Championship. Wer sich freut, warum, haben wir euch in der Rampage Review selbstverständlich erzählt auf patreon.com slash Podcast für alle Supporter jedes Wochenende. Und da gab es eine Konfrontation in der letzten Ausgabe zwischen den Guns und Top Flight vorm Hotel. Und das endete damit, dass die Champions gesagt haben, ja, ihr kriegt ein Titelmatch und... Dann haben wir tatsächlich auch das Match bekommen. Vorher Excalibur, der uns auch noch sagt, das zog sich weiter durch die Show. Ich habe eine Textnachricht bekommen von Brandon Cutler, der war in dem ersten Wagen, wo Nick Jackson war, in dem ersten Rettungswagen. Und Sehr gut. Brandon Cutler beschuldigt den Blackpool Combat Club für, das, für die Verantwortung und sagt, die waren das, wir können das jetzt noch nicht prüfen, wir, wollen das, wir können das nur weitergeben an euch Fans. Aber wir haben eine erste Spur, wer es gewesen sein könnte. Schönes Detail. war Etwas durch die, durch die Show aufgreifen, damit es wichtig wirkt.
1: Ja, ich fand es auch super, dass man das nochmal gebracht hat und auch über die Show, wir werden es jedes Mal ansprechen, denke ich. Man erfährt immer noch so mal ein kleines bisschen mehr und noch so ein kleines bisschen, nur ein kleiner Hint wird gedroppt oder es passiert irgendwas in der Show, was vielleicht ein Hinweis darauf sein könnte, wer das war ja. und das intrigt. Ne, also so ein bisschen Salami-Taktik, das darf man natürlich auch nicht überziehen, aber in der Show fand ich das vom, vom Tempo, also ne, wie häufig das war, wie oft das vorkam, fand ich das super. Also ganz, ganz groß und äh, dass man das jetzt hier auch in dieses ähm, Title-Match mal ebenso einstreut oder bei einem Entrance sagt, ähm, finde ich total gut, hat mich auch jetzt nicht vom Title-Match abgelenkt, muss ich sagen, sondern das passt einfach in die
0: Show. Die ganz kommen als Tag-Team-Champion heraus, ich... Hätte den Titel, äh, den Titel relativ schnell wieder wechseln lassen. Ich fühle es jetzt nicht ganz so mhm. tatsächlich. Wie geht's es
1: Ja, nee, also die Gans... Äh, ich habe es ja bei Rampage schon gesagt. Ich äh, hätte gesagt, hey, dann gibt Top Flight mal den Titel ähm, und mal gucken, wie wir dann damit laufen. Aber äh, möchtest du ein Style-Update zu lachsfarbenen Hosen machen? Nein. Dann ist das wäre mir das Wichtigste bei den Gans gewesen.
0: Haben sie heute nicht verdient tatsächlich. Also okay, cool. Wir reden eigentlich schon <lacht> zu viel drüber. Ähm, ja, eigentlich ne dachte ich mir auch, wir haben beim pay view das große Comeback von FTA und das Follow-Up davon war ja jetzt auch irgendwie in den letzten Wochen äh, durchwachsen bis nicht da. Und ja, Top Flight hatte eigentlich auch vor ein paar Wochen mal gegen die Young Bucks gewonnen, falls sich jemand dran erinnert. also Die hatten mhm. eigentlich auch Momentum, aber AEW reiht die Entwicklungen zeitlich so weit auseinanderliegend aneinander. Ja, also das auch, weil du gerade das mit den Four Pillars gesagt hast. Wenn man das jetzt einfach ne, mit einem Abstand von zwei, drei Wochen immer aneinander reiht, das ist dann kein gutes Long-Term-Storytelling, -Long das ist ein Momentum-Killer. Weil diese Momente dann durch diese schräge Anordnung verfliegen. Und Tony möchte gefühlt aus allem eine lange Story machen. Aus allem. Jeder, jeder Turn, jeder Twist, alles muss eine Story von mindestens zwei, drei Monaten sein. Und das ist zu viel. Das kannst du mit einigen Sachen machen, wenn du irgendwie die Zusammenkunft von der Elite über vier Jahre erzählen willst, do it. Wenn du von MJF die Reise zum Teufel erzählen willst, do it. Aber nicht jeden kleinen Turn über Monate strecken.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und manche Dinge sind dann auf einmal so, und übrigens, nächste Woche, dann äh, machen wir das Match, was äh, international, äh, weltweit, da haben wir alle drauf gewartet, mit einem Wrestler, den ja, fast keiner kennt.
0: Das, ja.
1: das ist dann der krasse Gegensatz. Also vielleicht, aber ich, AEW ist noch nicht so alt. Ne? Also wir, wir vergleichen ja auch häufig, und, und Tony Khan tut das ja auch immer gerne, äh, AW mit WWE, ähm, mhm. Da ist einfach schon so viel mehr Wasser den Rhein runtergeflossen. Die haben so viel mehr Erfahrung, dass ich glaube, sich viele Dinge auch einfach einpendeln müssen. Und deswegen ähm, habe ich immer noch gute Hoffnung. Und das, was wir sehen, ist ja gut. War das Match, was wir gesehen haben, Tobi? War das denn auch gut?
0: Topflight macht einen guten Job. Dante und jo. Darius mit vielen schönen Tag-Team-Aktionen. Nierfalls für die beiden. Dante wollte fliegen, tate auch no Nosedive 1-2 Kickout. Ja, und dann fangen wir an, weil wir es ja alle vermisst haben, ein paar Ring-of-Honor-Storylines bei Dynamite wieder einzubauen. Das finden wir doch toll. Denn Mike Bennett und Matt Taven greifen ein, um ein Ring-of-Honor-Pay-Per-View-Match gegen Topflight aufzubauen, was auf einem Network mit circa 10.000 Abonnenten laufen wird. Sie attackieren Topflight Flight, kosten ihnen die Titel. Die Guns verteidigen nach dem 3-10-to-Yuma. So heißt der tolle Finisher. Und dann bräut sich Topflight, zumindest Darius, mit dem Kingdom durch die Arena. Hier war ich sauer. Das war der Moment, wo ich sauer war, weil ich dachte, lame-ass-scheiß-Finish. Und in 20 Wochen heißt es wieder, aber die haben die Young Bucks besiegt. Damit hast du das Momentum von Top Flight erfolgreich gekillt.
1: Und ich hatte zwischendurch tatsächlich Spaß an dem Match. Es gab einen ähm, ein Near Fall, ähm, wo einer der beiden ganz, ich glaube es war Austin, aus dem Ring, also von draußen in den Ring reinspringt, um das Cover zu unterbrechen. Und er trifft dabei den Kameramensch. Das war super, das zeigt mir einen Sense of Urgency, da ist was dahinter. Ja. Der möchte den Titel wirklich behalten, nicht, oh ja, warte, ich warte hier mal im Apron, ich gucke mal gerade, zählt der Regenrichter schon? Okay, ja, jetzt ja. lege ich meine Hand drauf, sondern nee, ich springe da einfach rein, zerbombt da den Kameramann, egal. Das war, das fand ich super und dann kommt diese Interference von, Kingdom ist ein geiles Tag-Team, da kann man gar nichts gegen sagen, aber die kennt bei AEW halt einfach auch keiner. Gerissen. ja. Und die haben da noch nichts gerissen und da jetzt wieder, wir haben es so oft schon gesagt, lass ROH, ROH sein und lass AW, sein, aber Tony kann es nicht lassen, wahrscheinlich braucht er händringend Leute, die dieses Network kaufen.
0: Ja, es ist halt, also die Zwickmühle ist halt natürlich, wenn du eine Plattform hast, wo über 800.000 Leute jede Woche live allein zuschauen, du, klar willst du das nutzen, aber Oh, hier muss ich sagen, was ganz schöner Downer. Das ist auch in der Halle gefühlt, gar nicht gezogen. Gut, dass man schnell FTA rausschickte. Da ging es mir nämlich erstmal wieder besser. Es so. freute mich. Und Gott sind die over. Jesus Maria ist das laut gewesen. Und die ganz meinen so Musik aus, keiner mit euch, keiner braucht euch. Und FTA, ruhig, Jungs, wir wollen ein bisschen reden. Und die ganze haben gesagt, Ja, wir wollen nichts von euch. Wir reden nicht mit euch. Wir respektieren euch nicht. Ihr seid Loser. Ihr habt drei Titelsets verloren in einigen Wochen und habt ihr uns verloren. Was wollt ihr? Ihr könnt legit nichts sagen. Stop. Nichts, um einen Titel zu bekommen oder ein Titelmatch zu bekommen, Flo. Und an der Stelle war ich sauer. Es ist vollkommen
1: okay, dass die Gans sagen, ja, äh, ihr seid Loser, ihr habt da Ende des Jahres drei Titel innerhalb, waren es zwei oder drei Wochen verloren. Ja, alles richtig. Und dann stehen da die Champions und sagen, ja, ihr habt ja sogar gegen uns verloren. Wie sehr kann sich ein, ein <lacht> Tag-Team so selber downgraden? Ja, weißt du, das, ist, das ist dieses, dieses was, was Alex auch immer anspricht und sagt, hey, du musst auch als Heal den Gegner overbringen, weil wenn du jemanden geschlagen hast, dann willst du doch auch jemanden geschlagen haben. Und wenn du ihn immer runterredest, dann hast du einen niemanden geschlagen. Wow, was ist das für ein Sieg? Und jetzt haben die sich die Tag-Team-Champions dahingestellt und gesagt ja, äh, ihr seid so schlecht, ihr habt sogar uns, äh, also gegen uns verloren.
0: Ja, mhm. Glückwunsch! Gucken wir auf die Reaktion von FTR. Cash meint, ja, wir würden einen Title-Shot anbieten und bei einer Niederlage nie wieder um den AW-Titel antreten. Also um den AW-Tag-Team-Titel. Und Awesome, weil ich habe gesagt, ihr könnt nichts sagen. Ihr könnt, könnt nichts sagen, damit ihr ein Titelmatch bekommt. Gar nichts. Was die Wrestling-Übersetzung ist für, ihr kriegt gleich ein Titelmatch. Und mhm. Cash meint dann, okay, und wenn wir es so machen, wenn ihr uns besiegt, werden wir nie mehr. Als Tagteam bei AEW antreten und Austin so: Ich hab gesagt nichts. Cash wirkte da nicht besonders cool, muss ich sagen, in der Situation. Sie so, ja, dann lassen wir so. Dann kam mhm. Dex, der nahm das Mikro und meinte: Okay, folgendes. Wenn wir euch nicht besiegen können, verlassen wir AEW. Und Austin: Oh, mhm. ihr, ihr geht dann. Ja, also, ja, dann. Ja, also, dann. Ja, dann doch. Und die ganz spucken FTA ins Gesicht und es steht fest, Title versus AEW-Career, ganz versus FTA. Flo und Dana, wissen wir auch alle, ob FTA zurück zu WWE geht oder nicht.
1: Genau mit den Gerüchten wird hier gespielt. Und das muss ich sagen, so sehr ich mich darüber geärgert habe, dass jetzt Top vielleicht nicht den Titel gekriegt haben und dass da, dass da Kingdom rauskam, la 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 la. In dem Moment war ich versöhnt und habe gesagt, clever. Da geht man wirklich auf die Wrestling-Bubble ein. Und man spielt sehr gut mit den Gerüchten um FTA. Oder sagen wir vielleicht besser The Revival.
0: Mhm. Wer weiß es. Freue ich mich jetzt zumindest darauf, dass wir das so aufgreifen, dass wir FTA ja. jetzt hier sehen, dass das Titelmatch kommt. Wir haben gehört, FTA ist so over. Und die waren so lange nicht bei Dynamite. Das sind Stars. Das sind wirklich Stars, ja. wenn die rauskommen. Und eine Bitte... Nicht jetzt nochmal zehn Wochen warten, <lacht> sondern lach, lasst uns das doch <lacht> lasst uns das doch jetzt tatsächlich. Ey, das können wir in zwei Wochen machen. Nächste Woche ja, vielleicht nochmal eine Promo rein. oder nochmal einen Sieg von FTA mit Kampfansage danach. Die sollen nächste Woche, ganz ehrlich, nochmal ein Squash-Sieg von FTA, richtig schön dominant, Promo hinterher. Ganz, das wird nächste Woche mit euch passieren und dann wollen sie ihren Title-Shot. So, und dann kriegen sie den und gut ist. Und dann hast du es doch. Also fände ich super, das jetzt einfach mal knackig in drei Wochen zu erzählen. Das müssen wir nicht weiter strecken. Weil wer will die ganze jetzt nochmal exzessiv für 10 Wochen seinen Rachen reingedrückt bekommen? Ich
1: nicht. Lieber Toni Kahn, du guckst ja immer unsere Review. Hey Tony. Das wissen wir. Super lieb von dir. Team Toflo hat genau einen Feature-Request. Verkack's halt mal nicht.
0: <lacht> Rückblick auf Tire Valkyries Squash-Sieg bei Rampage. Jade Cargill gefällt das alles gar nicht. Und äh, ja, Taya ist frech, die steht mein Finisher. Rechtsanwalt Mark Sterling hat sichergestellt äh, mit einer Verfügung, dass sie den nicht mehr benutzen darf. Taya Valkyrie darf diesen Finisher nun nicht mehr benutzen, weil er so aussieht wie der Jade. Did. Ähm, das, ob das jetzt rechtlich Ding- und wasserfest ist, überlasse ich jetzt mal den Experten. Jedenfalls sagt Layla Gray, ja, sie wird diese Verfügung bei Rampage am Samstag übrigens, wird sie die überbringen, denn sie hat auch selbst noch ein paar harsche Worte für Tire Valkyrie. Und oh. damit dürfte der zweite Tire Squash bei Rampage aufgebaut werden. Oder Beatdown, wie auch immer.
1: Ja, aber dann wenigstens mit jemand, der in Verbindung mit Jade Cargill steht. Das kann ich nachvollziehen. Das finde ich immer noch besser, als wenn wir irgendjemanden Local Talent oder sonst irgendwas nehmen. Ja, dass wir Smart Mark Sterling sehen müssen, überzeugt mich jetzt auch nicht. Und dass man neuerdings Markenrechte auf Finisher hat, ist eine relativ dünne Story, was mich am meisten aufgeregt hat. Ich habe mir das aufgeschrieben, Kagel hat sich den Finisher schützen lassen. Und in Klammern steht dahinter, gibt es sowas im Wrestling-Fragezeichen? fape fragezeichen K das hättest du vor zehn Jahren nicht erlebt, dass ein, eine Wrestlerin oder ein Wrestler irgendwie oder vor 20 Jahren, dass da jemand gesagt hätte, hey, mein Finisher. Sowas gab es damals nicht. Zumindest nicht im Ring selber so. Ne? Wenn du ein Computerspiel spielst, dann gibt es da den Button. Smash, button Finisher. Aber ja, ich weiß ich mein nicht. Mein Trademark Maneuver Ja, genau. Ne? Das ist mein Move. Das hätte gereicht, aber ja. warum nennen wir das jetzt Finisher?
0: Ja. Mal gucken, es gibt ja auch, also Stipulations, das gab es in den letzten Jahren auch immer hier, Move XY ist gebannt in dem Match, ja, das, könnte, das könnte man in dem Fall machen. Aber man baut jetzt mit Taya mal wirklich einen größeren Namen auf und ich bleibe dabei, ich finde, sie könnte Jet Cargill besiegen, wenn man das wollen würde. Jet Cargill würde mit, also die Streak ist nichts wert, leider, finde ich. Dementsprechend, ja, es braucht eine Story und die hat man jetzt. Ich hoffe, die Story wird nicht nur erzählt durch Beatdowns und Squash-Matches, sondern auch inhaltlich. Ich möchte eine Promo von Tyra Valkyrie hören. Was stört sie an Jade Cargill? Warum mhm. ist sie eine Plage für diesen Titel? Das können wir machen. Und dann bitte äh, ein ordentliches Titelmatch. Da können beide gewinnen. Und dann hätten wir um den TBS-Teil immer wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. Fände ich gut. Ja. In einem herrlichen Nation of Domination Ganzkörperstrampler. <lacht> und mit der Weisheit einer
1: Eule <lacht> Kommt. Repräsentiert er einen Mann, der größer ist, als er gerade dasteht? <lacht>
0: Stokely Halloway. Mit der Firma. Die ist aber vom Ringverband Kommentatoren erklären uns: Ja, es gibt jetzt Stokely gegen Hook. Und das ist eine epische, monatelange Erzählung, die heute kulminiert. Ich gehe davon aus, dass Tony das wahrscheinlich wirklich glaubt. Die eigentliche Story, und die ist aber auch wirklich eigentlich auch gut, ist Ethan Page gegen Matt Hardy. Was Hook da jetzt genau zu suchen hat, Okay, der könnte größere Sachen machen, aber Schwamm drüber. 23 zu 0 steht der gute Mann. Weiß gar nicht, ob man den haus sieg gegen Ethan Page mit äh, reinzählt. Wir wissen ja, House show bedeuten, be bedeutet ja was, eine House -Show. Ich meine, der Opener wurde heute so aufgebaut und ja, Hook kommt raus, und bestreitet dieses Match. Stokely meint, Breaking News! Ich bin nicht medical cleared und weil das so tragisch ist, möchte ich hiermit meinen Karriere-Rücktritt verkünden. Das war sehr lustig. Er übergab, eine,
1: <lacht>
0: er übergab eine, Nettung, äh, eine, eine Quittung für 3,50 vom Netto. Mit Edding aufgekritzelt an Justin Roberts. Da stand, he's sick. <lacht> ja. Und Justin Roberts so, äh, sorry, können wir, nicht, können wir nicht zählen lassen. Das ist keine ärztliche Freistellung. Das Match musste stattfinden. No DQ. Und die jagen sich erstmal. Hook springt da durchs Publikum. No sellt die Offensive von Stokely. Und Stokely nahm Bums. T-Bone mhm. draußen auf die Matte. Also das hat ordentlich gescheppert. Und Hook greift dann zu einer Stahlbarrikade, entscheidet sich gegen die Tische mhm. unterm Ring. Finde ich schlau, dass auch mal jemand sagt, warum soll ich die Tische nehmen, weil wenn ich auch da wirklich so eine, eine Stahlbarrikade nehmen kann. Stokely greift leider zum Feuerlöscher, während die Firma Backstage zuschaut. Und damit kann er sich etwas Zeit zum Atmen verschaffen. Und Hook muss sich äh, ja, das ganze weiße Zeug aus dem Gesicht kratzen und greift dann, äh, Stokely greift dann auch noch zu einem Stuhl. Die Crowd chantet, Hook, Hook, Hook. Und der schlug dann mit dem Stuhl zu. Der nimmt sich den von Stokely und schlägt mit diesem Stuhl zu. Und Hook macht hier keine halben Sachen. Es gibt den Exploder auf die Guardrail. 1, 2. Aber Hook hat noch nicht genug. Es gibt nicht die erste Pinfall Victory, sondern den Red Aber Stokely ist komplett down and out. Und Hook gewinnt dieses Match in etwas mehr als drei Minuten. Für das, was es sein sollte, Flo, war es eigentlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Streich das eigentlich?
1: Ich fand das super. Ich fand das vom Entrance von Stokely Hathaway bis zum Ende des Matches einfach nur klasse. Ich hatte richtig Bock zu sehen, wie Stokely auf die Nase bekommt. Ich mhm. hatte richtig Bock zu sehen, wie Hook abgefuckt da in der Ecke steht und denkt sich, ja, kann ich die Wurst jetzt platt machen oder nicht? Das war super, auch wie Stokely sich bewegt hat. Das war alles in Ordnung. Und Hook hat so safe gearbeitet, wie es nur irgendwie ging. Das hat man schon gemerkt. Er hat ihn schon ganz schön mit seinem Tan schon angepackt. Vor allen Dingen, was den Stuhl angeht. Da hat er den immer schön auf die Ringmatte gehauen und dann Jetzt, so halb okay, auf Faye, den Rücken abgelegt. Ey, warte wenn wir was von Finishern erzählen dürfen, dann darf ich hier an der Stelle auch KFA brechen. Und was mir ganz wichtig ist als Einsatzkraft, was für ein weißes Zeug sollte der sich aus dem Gesicht wischen? Das ist gefrorenes CO2. Das, das, das geht einfach sofort weg. Keine Sorge, aber okay. überhaupt ja, nichts an, an, an deinem Goldjungen dran. Er darf nur nicht zu tief einatmen, aber das hat man ihm wahrscheinlich vorher gesagt. Danke. Naja, und wir haben zwischendurch immer wieder die Firma gesehen. Ja. Und das hat mich am allermeisten aller gefreut, weil... Matt Hardy ist einfach Comedy-Gold, wenn er ja. versucht zu schauspielern. Und am Ende des Matches hat er wirklich versucht, Ethan Page in ein Match gegen Hook reinzuquatschen. Und ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert.
0: Denn genau das ist es nämlich. Matt Hardy sagt Backstage zu Ethan, ey, du bist es, du kannst Hook besiegen. <lacht> da erwähnte man jetzt tatsächlich aber nicht, dass es dieses Match bei der Hausshow am Sonntag erst gab und Hook dort Ethan Page besiegt hat. Dabei war doch die Hausshow-Story-Begründung für den Opener. Hm. 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 Ah. <lacht> 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 Nächste Woche. Guck mal, wie es mit Hook weitergeht. Das, äh, ja, ich hoffe, das Ding ist jetzt abgeschlossen. Nächste Woche. Es ist nicht abgeschlossen. Nein, ähm, das geht
1: weiter. Wir werden weiter Comedy-Gold mit der Firma und Hook haben. Es tut mir leid für dich, wegen Hook, aber ich finde es wirklich gut. Ich finde das tausendmal besser als QTV.
0: Nächste Woche, shoot. nächste Woche startet AEW All Access und heute hören wir schon von ab von Adam Cole, baby. Und der Mann war over. Wurde auch gefeiert wie ein Topstar. Wer ist bereit für Storytime? In sieben Tagen feiere ich meine Rückkehr im Ring und es fühlt sich so großartig an. Ich bin bereit. Die größte Frage ist, who is my opponent? Gegen wen werde ich antreten? Und die Crowd so... Hu, who, 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 who. Who. Und herauskommt Daddy Garcia von... Der J.A.S. im lustigen Lederlook steht er da und sagt dann, wer ist bereit für Storytime mit Danny Garcia, Baby? Und ich habe ein paar Updates für dich, Adam. Die Crowd chanted, shut the fuck up, Garcia ist jetzt hier der Veteran, sagt er. Er ist jetzt der Locker Room Leader. Und er wollte Aha. Cole sagen, welcome back, aber ich muss dir direkt zeigen, dass du dich an der Nahrungskette mal ganz hinten anzustellen hast. Du hast neun Monate blöde Videospiele auf Twitch gespielt Oh. und das hat dir überhaupt nichts gebracht. Ich habe in der Zeit Brody King besiegt. Ricky Starks besiegt. Brian Danielson besiegt. Ich habe im letzten Jahr mehr AEW-Programm geheadlined als jeder andere. Ich habe bewiesen, dass ich einer der besten pro rap Sports-Entertainer bin. Was macht dich so besonders? Fand ich schön. Und Adam, hm. wenn die die Ringlocke läuten. Das macht mich besonders. Eines Tages bist du vielleicht hier ganz vorne dabei, denn du hast definitiv was drauf. Aber... Die JAS hat dich echt richtig manipuliert. Du hast ganz schön Oberwasser bekommen. Ich kann dich auch mit neun Monaten Ruhestand besiegen. Ich bin immer noch Adam Cole, Multi-Time-World-Champion. Wenn du verrückt genug bist, Garcia, you're on. Cole, Garcia, first time ever nächste Woche. Aber sieh das nicht nur als Match. Sieh das nicht nur als meine Rückkehr. Nächste Woche kommt ein Statement. Boom. Geile Punchline und ein sehr starkes Segment fand ich. Super
1: Segment. Adam Cole ist over, die Fans gehen steil, wenn er rauskommt. Ja, und sie waren bereit für Storytime und wollten sich was anhören und dann kommt da Daniel Garcia raus. Er sah aus wie ein Tokyo, -Mitglied, äh, Tokyo Hotel Mitglied ohne <lacht> Facepaint, aber labert sich dann da einen rum. So ganz falsch liegt er ja nicht. Er hat die Leute ja besiegt, aber so ganz fair, so ganz fein war das halt nun mal eben nicht und ähm, das ist ja auch nicht seine Art. Er ist ja schließlich äh, kein Pro-Wrestler, sondern Sports-Entertainer. Mhm. Und äh, das gehört da ja zum guten Ton. Nicht fair zu gewinnen. Und ich muss ehrlich sagen, die beiden, da freue ich mich wirklich drauf, weil Garcia im Ring zu sehen, finde ich gut. Können wir gerne so machen. Und ich bin gespannt, ob das nächste Woche wirklich ein Statement wird und wie viel Picture-in-Picture-Werbung wir in diesem Match bekommen. Weil ich habe <lacht> das Gefühl, das wird länger gehen, als sich Adam Cole das gerne wünscht. Und äh, auch länger, als ich mir das wünsche, weil... Wir dürfen an der Stelle Danny Garcia ja wahrscheinlich nicht Adam Cole zum Fraß vorwerfen.
0: Bin ich auch gespannt, ob vor allem die JAS da eingreift, weil von der mhm. haben wir sonst diese Woche nichts weiter gesehen. Sehr schönes Detail, dass Garcia sagt, äh, er ist ein toller Pro-Rap. Oh, oh. Ja, mega. Das fand ich schön. Ey, ganz ehrlich, wenn wir mit dem Bucks und Omega wieder in die Richtung gehen, geht doch mit Garcia bitte zu dem, was er auch nicht zu Ende gebracht habt. Und macht da weiter, weil ich habe das Gefühl, da war Garcia so ober wie ewig nicht. Mhm. Und ansonsten, es hat auch ein bisschen erklärt, ne, wir haben bei Rampage drüber geredet, warum hat man Garcia jetzt diesen Sieg gegen Brody King gegeben? Wir verstehen, es war so ein bisschen das Präludium, weil man eben nun das Match gegen Adam Cole aufbauen möchte. Ich freue mich drauf. Das kann im Ring sehr stark werden, Adam Cole und Danny Garcia. Das ist was, wo ich sage, ey, habe ich Bock drauf. Die Story ist das Adam-Cole-Comeback. Also das ist auch nicht einfach nur eine Random-Ansetzung. Man hat eine Promo davor gehauen. Das war, wie es im Lehrbuch stand, fand ich. Ich habe hier gar nichts zu auszusetzen.
1: Ich fand es auch gut. Fand ich sehr gut. Kann man so lassen.
0: Kommentatoren sprechen wieder über die Young Bucks. Und vor allem über Kenny Omegas mentalen Zustand nach dem, was heute passiert ist. Alex Mavess ist Backstage. Ohne zu klopfen, dringt er in die Umkleide von Kenny Omega ein. Der steht dort mit Don Callis und Marves Geht da rein und Kenny sagt, sind meine besten Freunde, die sind im Krankenhaus. sie sollte auch da sein. Und Don Callis, nee, pass auf, Kenny, Kenny. Du weißt ja, ich bin Optimist. Bei mir ist das Glas immer mehr halb voll als halb leer. Verletzungen passieren, die beiden im Krankenhaus. Ey, das kann das Beste sein, was dir passiert ist. Heute hast du ein Singles Match Voller Fokus. Du bist der God of Pro Wrestling. Dann geht er nochmal in die Kamera, der Don Kallis. Leute, der God of Pro Wrestling, heute kommt er zurück. Das wird ein Must-see-Main-Event. Und damit hat er das erste Mal sich sehr verdächtig gemacht, fand ich insgesamt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Don Kallis kann AEWs Paul Heyman werden, wenn man das möchte und wenn man nochmal einen unnötigen WWE-AEW-Vergleich bringen möchte. Ähm, aber, aber, gutes Segment. Auch wir greifen zwischendurch jetzt nicht nur auf, was ist mit dem Hangman, was ist mit den Bugs, sondern was macht das Ganze mit Omega? Und das fand ich war ein schöner kleiner Einblick und ein nächstes, äh, ja, der nächste, nächste, das nächste Zentimeterstück von diesem roten Faden, der sich durch diese Show gesponnen hat. Ich finde,
1: der Vergleich zwischen Don Callis und Paul Heyman trifft voll ins Schwarze, denn man hat auch in der, in der Art und Weise, wie es geschauspielert war, gesehen, dass die Interaktion mit, mit Kenny, er hat schon wirklich versucht, den zu überzeugen von dem und er war am struggeln und dann hat er die Kamera bemerkt und dann macht er mal eben so eine super Promo. Ja, wir haben wir uns riesig drauf gefreut und ole ole. Und genau ähm, das, das fand ich super gut, um den Twist zu zeigen. Naja, vielleicht stimmt da ja was mit Don Callis nicht ganz so und was ist da mit dem Hangman? Die erste Saat
0: wurde hier gesät. John Moxley trifft auf Stu Grayson Letzterer wurde von AEW wieder unter Vertrag genommen. Ich sehe seine Chancen auf Ruhm und Reichtum begrenzt. Ebenso wie seine Siegeschancen hier. Muss ich jetzt leider mal so... Hart kundtun. Mox wurde ja weiter hart abgefeiert, generell. Blackpool Combat Club, ne? dafür, dass die ja schon irgendwie dann scheinbar die Bugs ins Krankenhaus geschickt haben, waren sie ja, also die, die wurden von den Fans ziemlich gefeiert. Und Mox vermöbeltest du Grace nach allen Regeln der Kunst. Da gibt es in der Werbung auch einen Gotch-Style-Piledriver. Und Grayson kassiert und kassiert. Die Dark Order ist am Ring. Der Combat Club ist am Ring. Grayson initiiert sein Comeback. Die Crowd steht hinter ihm. Er holt mehrere Nearfalls gegen Moxley. Letzterer, John Moxley, blutete nicht. Das war die die eigentliche Breaking News. Freunde, markiert's euch rot im Kalender: 12. KW, 23. Ja? John Moxley hat nicht geblutet in einem Match bei Dynamite. Und Stu landet aber leider im Bulldog-Choke, bekommt dann nochmal Knie ins Gesicht. Aber, und ich glaube, er ist der Erste seit vielen Monaten, den das gelingt. Er schafft es, sich aus diesem Bulldog-Choke zu befreien. Obwohl hm. er da 30, 40 Sekunden drin hing. Aber er ist der eine. Stu Grayson. Be befreit sich aus dem Schlaf mehr oder weniger, kontert Moxley's wirklich protected einen finisher hold nur um kurz darauf nach einem Avalanche-Death-Rider doch zu verlieren vom Tom Pro. Also Stu Grayson wird, das wird der Hintergrund sein, Protected, weil er so stark wie nur möglich dargestellt werden soll. Ich klinge jetzt vielleicht wie ein Arsch, aber Stu Grayson wird bei AW nichts erreichen, den muss Moxley schneller wegpflücken und ich brauche den nicht auf einer Stufe dargestellt. Aber meine Meinung, man möchte trotzdem aber Grayson protecten. Das hat man hier, Flo, definitiv in diesen zehn Minuten gemacht.
1: Ja, zehn Minuten Match, du sagst es, es war ganz schön lang. Ich hatte auch mit einem deutlich kürzeren Match gerechnet. Stu Grayson darf auch einiges zeigen. Ähm, und er zeigt auch wirklich gute Aktion. Er frisst. Ist auch ein guter auch gut, Wrestler. Ne? Ja. Es ist wirklich ein guter Wrestler. Davon haben wir aber bei AEW tatsächlich sau, sau, sau viele. Mhm. Und ähm, wenn ich mir Stu Grayson so angucke, dann sticht er nicht besonders raus auch wenn er wenn er schon eine gewisse Form des Charakterzugs hat aber er ist halt auch mit der Dark Order unterwegs und ob das ein Upgrade ist, das weiß man nicht so genau. Aber du hast einen Punkt angesprochen und den habe ich mir ja auch wieder markiert. Es ist weird. Es ist absolut weird. Vorher und nachher. Die, die uns als die Bösen verkauft werden, die werden uns verkauft, die haben die, die vielleicht wahrscheinlich die Elite platt gemacht und, mhm. und, und die greifen ständig in irgendwelche Matches ein. In den letzten Wochen haben wir das immer wieder gesehen, dass der Blackpool Combat Club auf jeden scheiß. Das ja. ist egal. Die werden alle einfach, die wer im Weg steht, da wird umgemäht, aber die werden einfach im Publikum vorher und nachher gefeiert und die Leute rasten aus. Wie will man uns die denn jetzt als Ziel verkaufen? Also da bin ich wirklich gespannt, wie man das Publikum, also entweder will man nicht turnen, also möchte man das Publikum nicht turnen lassen oder das Publikum will sich nicht turnen lassen und ich bin gespannt, wer von beiden gewinnt.
0: Ja, es wird dann nicht so dieses klassische Heal-Facing, sondern vielleicht auch Face-Badass. Also Cold ne, ja. Steve Austin hat sich auch nicht verhalten wie ein Vorzeige-Face, Er war halt auch ein ganz schönes Arschloch, aber das feiern die Leute. Also generell glaube ich, habe ich, ich habe das Gefühl, dass eigentlich der Blackpool Combat Club mit solchen Aktionen, wie wir rotzen jemanden weg, der uns auf die Eier geht, eigentlich nicht so viel... Buhoof kriegen wird. Wir gehen dann vor allem gleich nochmal backstage. Da mhm. sitzt dann, da sitzt dann Stu Grace mit dem Kühlpack Da kommt John Moxley aus dem Hintergrund so nach. Und dann nimmt er den nochmal in den Bulldog show geht dann weg mit einem Amateur. Und du hast im Hintergrund in der Crowd so ein paar Leute buhen. Aber der Rest, also die jubeln jetzt auch nicht, aber der Rest, der guckt sich das so an. Da ist nicht so die Stimmung aufgekommen, so, oh, Scheiße, Moxley raus und Blackpool Combat Club raus, sondern. Das ist so, ja, ein paar Leute buhen und die anderen so... <lacht> oh, ja, die werden hat, sich äh, einfach
1: denken, das ist die logische Konsequenz. Ja. Also, ne, es ist okay. Ich finde es okay, aber dann darf man uns die nicht als... Ähm, also, ne, wenn wir wenn wir sagen, die haben die Elite ins Krankenhaus geschickt, was haben denn die Elite gemacht? Also, ne, wenn wir sagen, ja, die die rotzen einfach jeden weg, der ihnen im Weg steht. okay, cool. Dann liefern mir eine Begründung, zeig das kurz, dass sie sich, weiß ich nicht, die kommen beide auf einem Gang... Beide Tech-Teams mhm. entgegengelaufen, dann rempeln die sich an und die Badasses rotzen die dann einfach weg. Okay, kann ich verstehen. Aber wenn sie unbegründet die Menschen angreifen, dann habe ich in mir schon das Gefühl, dass ich die eigentlich nicht feiern kann. Aber mhm. ich will auch Claudio feiern. Ich sage es jede Woche, ich will ja, ja. Claudio feiern. Ähm, von Claudio möchte ich auch gerne wieder mehr bei AW sehen, auch wenn er gerade ROH äh, natürlich unterwegs ist. Aber Ah, da muss ich mir schon ein bisschen mehr liefern als einfach nur ja, die, die haben sie platt gemacht und die haben sie dann auch platt gemacht und dann haben sie sich da noch mit irgendwem geprügelt. So, mh, Sind die jetzt böse oder sind die einfach nur geil darauf sich mit anderen Leuten die Kasse nach hinten zu hauen? Erklärt's mir.
0: Ricky Starks auf jeden Fall nicht so heiß drauf, über Juice Robinson zu reden. Seine zweite Backstage-Promo in Folge. Und er meint, ey, er muss jetzt hier rumstehen, sagen, dass ihn Juice Robinson nervt. Es geht ihm so auf die Eier, Alter. Whatever, es juckt eh keinen mehr. Es muss ich im Ring klären. Rampage, Juice, ich bin da. Entweder du kommst, oder lässt es halt bleiben. Es macht nichts mehr mit mir. Und Ricky verkörpert so richtig dieses innerliche: wa Warum mache ich das? Was soll die ganze Scheiße? Wo ich mir denken kann: Ricky, ich kann relaten. Ich kann relaten, Flo. Aber an einer Stelle, an einer Stelle musste er
1: mal ganz kurz innehalten. Das hat man gemerkt, als er dann gesprochen hat, so, ja, ich bin bei Rampage, da bin ich vollkommen bei dir. Und dann hat er was gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und auf einmal wurde er ein bisschen größer Der und intensiver. Gesagt, und dann hat er fast die F-Bombe platzen ja, lassen und ja. musste sich dann ganz schnell wieder zurückholen und sagte: ja, okay, dann sehen wir uns halt nächste Woche
0: vielleicht." Richtig, richtig, ja. Ich glaube, er Aber, wollte irgendwie sowas in die Richtung sagen, äh, boah, es ist, äh, ja, fuck ihn ab, es geht -hmm. ihm auf die Eier. Und da hat er dann ein bisschen Kontenanz wahren lassen müssen. Das hat auch eine schöne Crowd-Reaktion bekommen. Ja, also Ricky Starks ist zu schade, um einfach nur in 30 Sekunden an Backstage zu stehen. Punkt. Ja, und dafür, bra dafür brauche ich nicht Butcher, Blade und Kip Sabian fast zwölf Minuten in dem Opener. Sage ich euch, wie es ist. Man promotete weiter. Kenny Omega gegen El Hiro del Vikingo. Ich würde sagen, der Großteil der AEW-Audience hat kein Match von letzterem gesehen. Ich gehöre da wahrscheinlich zu einem kleineren Prozenteil, die da was gesehen haben. Aber AEW pushte das hier unter der Maßgabe. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, ihr werdet sehen. Hm. Bei Rampage hatten wir noch ein 30-sekündiges Videopaket dazu. Wir reden nachher im Main Event noch mal drüber, würde ich vorschlagen. Ne? Aber das hat man auf jeden Fall im Laufe der Show mehrfach. Unser International Dream Match, International Dream Match, International Dream Match, International Dream Match wirklich reingehämmert. Bin gespannt auch auf die Quoten. Lest ihr dann übrigens auch auf Twitter at spotfight.de Ich denke, was du jetzt ablesen kannst, ist mit QTV, dass du dich da nicht so wirklich mit befassen möchtest. Ich mhm. sag mal so, Ray Phoenix wurde bei Rampage von Hobbs besiegt. Alex Abrahantes wurde jetzt hier aufgezogen, das hat man nochmal im QTV gemacht. Dann wurde wieder viel <lacht> gelacht. Es wurde über den gehackten Twitter-Account von Dave Meltzer gesprochen und was eigentlich das irritierendste, Powers Hobbs war halt diese Woche einfach nicht mal mehr da. Auch, dass Wardlow diese Woche wieder hätte auftauchen können. Nee, sie haben halt jetzt seine Kreditkarte, sie begehen halt öffentliche Straftaten, mehr oder weniger. Mhm. Aber ja, also Powers Hobbs ist nicht da, Wardlow ward nicht gesehen. Der wusste scheinbar nicht, wo AEW diese Woche ist oder irgendwas dergleichen. Und ja, also der TNT-Title ist die Gigabaustelle von AEW, muss ich sagen. Das, ja, und da rettet auch die Ansetzung nichts. Jetzt für Freitag, Hobbs gegen Penta, so Okay. Ja, wir haben den einen
1: Lucha-Brother jetzt platt gemacht, dann machen wir jetzt halt das den gibt anderen Gibt doch noch den zweiten, guck mal. Ja. Oh, guck mal, kann ich auch. Und dann wahrscheinlich beide gegen Urlaubs oder so, keine Ahnung. Die schneiden den Titel durch, falls sie den gewinnen. Äh, bei QTV habe ich mir tatsächlich nur ein Wort äh, aufgeschrieben, da steht nur, okay. Mehr hat das mit mir leider nicht mehr gemacht. Ich hatte mich letzte Woche noch drüber gefreut, weil es so trashig war. Aber heute war es einfach unbedeutend. Die zweite Woche fertig. schon,
0: von der Klippe gestürzt. Ja,
1: <lacht> es ist wirklich so. Weil es war wirklich einfach unbedeutend, weil nicht mal Will Hobbs war da, du hast es gesagt, um Wardlow ging es nicht. Und das ist, also vielleicht ist das für den ein oder anderen Twitter-Account-Inhaber äh, -In interessant, ja, weil die wissen, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Dave Meltzer das Account-Gag wurde, weil ihr habt keinen Twitter. Und äh, dann ist mir das halt auch total Wumpe. brauche ich nicht.
0: Ich einfach nicht. Hat jetzt keinen weitergeholfen. So nee. würde ich jetzt wahrscheinlich auch sagen. Gucken wir, ob das nächste weitergeholfen hat. Tony Storm gegen Sky Blue. Die Damen leider erneut in einem Spot, der schwierig ist. Es ist der ja, oft als Death-Spot verschriene Platz eben kurz vor dem Main Event. Das ist eine Ansetzung. Was soll ich euch sagen? Tony Storm, Sky Blue. Siegerin ist klar. Sky Blue hat im TV, glaube ich, nahezu alles verloren. Holt ihre Siege, wenn dann nur bei, bei äh, Dark Dark Elevation. Und es ist dann halt leider das klassische Spiel. Die Crowd reagiert nicht wirklich. Tony dominiert die ersten Minuten nach der Werbung Comeback von Sky Blue. von nach dem Enzigiri. Kaum bis keine Heat für Storm. Ruby Soho lenkte den Ref ab, als Sky Blue in einen Roller landete. Das kostete ihr aber dann insgesamt schließlich das Match. Hip Attack, German und dann ein Storm Zero von Tony. Und die nächste Niederlage für Sky Blue. Und ein Sieg der Tony Storm, ja, hilft Fragezeichen?
1: Ich gucke ja keine Filme, ne? Aber ich weiß, dass es da draußen einen Film gibt, der heißt Und täglich grüßt das Murmeltier. Den möchte ich jetzt gerne umbenennen. Ist das ein, ist das ein Film? Ist das ein Sprichwort? Ja, das auch, aber es gibt tatsächlich einen Film. Es geht da wohl um eine Person, die immer, jeden, immer diesen gleichen Tag im Leben erlebt.
0: Dafür, dass du keine Ahnung von Filmen hast?
1: Äh, das das habe ich mal in so einem Trailer gesehen. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ich habe seit Wochen das Gefühl, dass ich mich in der AEW Damens Division in einer Zeitschleife gefangen fühle. Mm. Ich sehe jedes Mal dasselbe. Mm. Und selbst die Protagonisten sind gleich. Sky Blue hat doch jetzt, hat die nicht gegen Ruby letztens erst verloren oder war es gegen Saraya? Äh, haben ja. wir nicht genug? Also Saraya sind da keine anderen Frauen? Kann man da nicht mal was machen? Kann, kann er da mal wen anders <lacht> hinstellen? Kann er da mal was anderes bucken? Ach nee. Nee, ich will da auch gar nicht so lange drüber reden. Das ist es meiner Meinung nach einfach nicht wert. Und wenn ihr wisst, was ihr, oder wissen wollt, was ich daran blöd finde und es noch nicht wisst, dann hört doch einfach mal Rampage oder Dynamite von letzter Woche.
0: Oder von vorletzter. Oder von, von, oh, vor, vor, von vorletzter
1: Woche. Oh, ja. <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> nach dem Match von Rio will und Willow Nightingale mit dem Safe. Es ist das, ja, ich habe ich hab mir auch aufgeschrieben, es ist das gleiche Segment wie letzte Woche, nur in leicht anderer Besetzung. Lustig war, oder, naja, was heißt lustig, etwas unglücklich fand ich, wie Rio dann versucht bedrohungsvoll dazustehen mit diesem getapten Stahlrohr, was gefühlt größer ist als sie. Das, Auf jeden Fall ist
1: es dicker als ihre Arme.
0: Das, ja, ich denke mir so, get the story going. Jetzt einfach wochenlang Filler nach Filler. Da kühlt auch das einfach weiter ab. Das bringt dann keinem was. Ja. Dementsprechend, ja, man hat eine Story bei den Frauen, aber sie klickt nicht so richtig. Britt Baker war diese Woche nicht da. Jamie Hater hat wegen Visum äh, die Zeit im UK verbringen müssen. Rumpf, denke ich Rumpf. nur. Rumpf. <lacht> <lacht> bei AW Rampage am Samstag, das heißt, die Review gibt es für euch am Sonntag, haben wir Hobbs gegen Penta, TNT Championship. Tyre Valkyrie gegen äh, Layla Grape. Wir haben Brody King gegen Jake Hager. Wir Ricky Starks eine Challenge gegen Juice Robinson und wir haben The Kingdom gegen The Acclaimed. Logisch. Und nächste Woche bei Dynamite dann Adam Cole gegen Daniel Garcia und mehr gibt es bei Rampage. Ja.
1: Ja. Was soll ich dazu sagen? The Kingdom gegen The Acclaimed. Das war für mich auch der logische nächste Schritt für The Acclaimed. Ja. das <lacht> sehe ich die.
0: Auch bei wirken lassen alle mal... Ach, denkt an den Dosenöffner von vorhin. Das waren noch gute Zeiten. Vor, vor 40 Minuten. Da war die Welt noch in Ordnung, Flo.
1: Ah, warte, Tobi. Jetzt wird es doch wieder ja. besser. Jetzt kommt doch das Match, auf das wir alle gewartet
0: haben. Richtig, richtig. Weltweit. Mhm. Der Main Event, das International Dream Match stand an Kenny Omega gegen El Hijo del Bekingo. Ich denke, was man hier sehen kann, an diesem Aufbau, weil wir haben das jetzt, also es wurde wie gesagt die ganze Show wurde es angekündigt mit der Prämisse, wenn ihr nicht wisst, wer es ist, ihr werdet es danach sehen. Das hat man bei Bandino damals auch schon gemacht, unter anderem. Aber so. Wenn man möglichst viele Zuschauer haben wollen würde, also einfach nur vielleicht zur Erklärung, warum regen sich Leute darüber auf oder was ist der, der Hintergrund, warum sagen Leute, baut das doch mehr auf. Wenn, wenn man möglichst viele Zuschauer haben wollen würde, würde man das Ganze in der Promotion anders aufziehen. Man würde es anders aufziehen als Tony Khan twittert etwas. Ja. Wenn du einfach nur ein persönliches Dream-Match im Main-Event abfackeln und dich deines Lebens freuen möchtest, dann steht das mit den Zuschauern für dich nicht an erster Stelle und das scheint bei Tony Khan jetzt hier in meinen Augen dann so zu sein. Weil würde es ihm hier um Quote gehen, würde er das ja anders aufziehen. Das Aber es scheint nicht darum zu gehen. Also für die, die sich denken, ja, wer ist Wakingo? Werdet ihr sehen. Und wenn euch das nicht reicht, habt ihr Pech gehabt. So. Und das ist halt, das ist eine relativ radikale Art und Weise. Ich habe letztens bei Hauptkampf mit Markus Holzer darüber geredet, wer, was ist so die Zielgruppe von AEW. Und dort sind wir zu dem Punkt gekommen, es kann sein, dass das egal ist, ob, äh, ob ihr Vikingo kennt oder nicht, wenn ihr den nicht kennt und ihr nicht. Dann seid ihr vielleicht doch einfach nicht Zielgruppe. Aber eigentlich, das war unser Takeaway-Flow, sollte AEW versuchen, eine möglichst große Zielgruppe anzusprechen. Eben auch die, die nicht. Wissen, während wir ist, die nicht wissen, dass der Typ ein absolutes Lucha-Kaliber ist, äh, sondergleichen. Dass der Typ äh, krasser ist als Dante Martin, wenn es um Fliegen geht, gefühlt. Wenn die beiden übrigens gegeneinander steht, muss es halt da abschrauben. Aber das sind einfach so Dinge, da, da weiß nicht, frage ich mich dann halt auch immer. Denkt Tony Khan drüber nach, ob das alle erreicht oder nicht? Oder, oder wie, wie ist die Denke? Auf jeden Fall hier, ja, wie, wie hat dir das gefallen, wie man es in der Show nochmal aufgegriffen hat und wie man es promotet hat?
1: Selbst wir hatten darüber gesprochen, dass wir oder dass ich als Casual da nicht unbedingt die Zielgruppe bin, die da angesprochen werden soll, sondern ich glaube, da möchte Tony Khan seine Freunde abholen und seine, seine Leute, die die Woche, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden Wrestling schauen und wirklich jede einzelne kleine Promotion kennen und die ganzen Wrestler kennen. Und ich Gut, finde, So kleines
0: AAA jetzt auch wieder nicht, aber red weiter
1: für mich, als Casual, also ja, geh auf ja. die Straße, frag die Leute nach dem Undertaker, die meisten Leute werden sagen, kenne kenn ich, das ist doch der mit dem Hut. Und die anderen, äh, dann fragst du immer nach Triple A und dann werden die sagen, hm? ich kenne Triple, kenn <lacht> Triple H. Immerhin, das wäre ja was. Nein, aber ich finde, Tony Khan muss sich da auch nach, oder nachwirken, noch mal die wunderbare Beleidigung an der Stelle gefallen lassen, die MJF ihm zugesprochen hat. You Mark! Und, äh, Deswegen, ähm, ja, das muss er sich meiner Meinung nach gefallen lassen. Trotzdem fand ich es gut, wie sie das über die Show gezeigt haben. Und ganz ehrlich, wenn du mir hier Dante Martin gegen diesen Giku del Vikingo, also immer, wenn die beiden in Super Saiyajin Stufe 3 schalten, dann musst du aber wirklich das Dach abschrauben. Das wird krass. Und ich fand auch, das war alles krass, was wir gerade, ja. was wir dann gesehen haben. Das ja. war groß. Von ganz am Anfang bis ganz zum Ende.
0: Ich bin sehr gespannt, eben wie das funktioniert bei den, bei den Quoten. Ob einfach so dieses, glaubt uns, ist ein krasser Typ, bleibt dran und dann seht ihr schon. Mhm. Wir gucken einfach mal, ob das in den Quoten funktioniert hat oder ob der Main Event eher ein bisschen schwächer abgeschnitten hat. Weil dann müsste man sagen, okay, das reicht den Leuten nicht. Einfach zu sagen, glaubt uns mal, der ist krass, reicht den Leuten dann vielleicht nicht. Aber das sehen wir dann einfach mal. Es war das lang erwartete AEW-Debüt, so wurde es uns verkauft. Der Sohn des Wikingers, so die Übersetzung von Excalibur. Es liegt in seinen, in seinen Genen. Seit der Geburt ist es in seinem Blut. Und dann kommt der raus. El Hijo del Vikingo zu Anstandsreaktionen, würde ich sagen. Also die Leute haben das ja als Dreammatch verkauft bekommen. Also ich würde ich würd schätzen, so 30 bis 40 Prozent aus der Crowd kannten ihn. Der Rest war eher so okay, es ist ein dream -Match, so let's go. Aber dann kam Kenny Omega. Und Alter. den kannte jeder. Das war der Star. Das war die Attraktion. Inszenierung Introduction, der komplette Entrance, ein Epos und endlich mal wieder, endlich mal wieder dachte ich, geil, so hast du mal wieder einen Topstar inszeniert, auch bei einem Entrance von A bis Z und Don Callis steht auch daneben, er freut sich, weil ich muss ja jetzt gerade die Aufmerksamkeit nicht teilen, nicht mit den Bugs, nicht mit einem er ist nur mit seinem Kenny Omega da und Wikingo. Der dachte sich, kein Bock auf die Scheiße und springt beim Entrance direkt auf Kenny drauf. Mit einem Difen. Lupenreiner hier habe ich gedacht. Lass den Omega nochmal ankommen. Und die Crowd chantet für Kenny und Vikingo. Es hat drei Minuten gedauert. Und dann hat er mit seinen Springboards Reverse Hurricane Run. Ich kann's euch gar nicht alles sagen. Für diesen Mann gilt keine Schwerkraft. Was die abgerissen haben, war heftig. Also,
1: ich möchte nochmal auf den Entrance von Kenny Omega zu sprechen kommen. Ich liebe Show. Also das ist was... Da habe ich auch ein bisschen Ahnung von, ich habe lange in der Licht- und Bühnentechnik gearbeitet. Big Show. Was die da alles, nee, no more BS. Der ist jetzt Paul. Ähm, aber ey, was die, da, was die da rausgeholt haben, alles an Licht, an Effekten, also wirklich an Inszenierung, auch wie, wie, wie der Ringsprecher nochmal ausholt. Und das war, also dass Michael Buffer ihn nicht angesagt hat, war alles. Ich habe mich tatsächlich <lacht> erinnert gefühlt an große amerikanische Boxkämpfe. Äh, äh, die Klitschgoes, Evander Holyfield, Mike Tyson, die wurden so introduced. Und das hatten wir jetzt bei Kenny Omega und die Halle ist komplett ja. explodiert. Und dann, hast du ganz richtig gesagt, dann kommt da dieser Computerspielcharakter aus Mortal Kombat, <lacht> der sah so aus, als wäre er einer und er bewegt sich wirklich, als hätte der einen Cheatcode eingegeben. Also? Oder? Wenn, ja, wenn wir bei Dante Martin sagen, der hat Sprungfedern in den, in den Beinen und das ist nicht ganz normal. Der Typ, der kommt aus der Matrix. Wenn, Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber. Erlebt
0: sehr gefährlich. Dante hat Sprungfedern, Wikingo hat nur Sprung. Und das auf eine <lacht> ganz andere Art und Weise. Gefühlt in den ersten fünf Minuten haben wir schon drei vor 50-Rotationen gesehen. In ja, allen easy. möglichen Varianten. Und Kenny, das war die Story des Matches, das fand ich ganz schön grundsätzlich. Kenny hatte hier gefühlt sich einfach zur Aufgabe gemacht, den Typen so geil wie nur möglich aussehen zu lassen. Das hat er geschafft. Aber vom mhm. Charakter her, Kenny hatte da keinen Bock auf diese High-Flying-Scheiße. Der agierte physisch hart. Nichts Flashiges, nur rohe Gewalt. Baut dann sogar einen Tisch auf, weil sich denkt, ja, also, wenn er schon fliegt, dann soll er wenigstens da durchfliegen. Danach fand Vikingo wieder ins Matches, ging zum Tisch neben dem Ring. Man spielte damit. Vikingo fraß einen Monkey-Flip auf dem Apron. Und, und da hat selbst
1: der Kamera erwart Kameramann erwartet, dass es durch den Tisch geht. Ich ja. auch. Ich habe schon meinen Blick auf den Tisch gerichtet und auch der Kameramann zog auf, quasi das, das Bild aufgezogen, dass der Tisch mit dem Bild ist, weil er dachte, dass der Typ ihn so weit schmeißen kann. Das waren, das waren legit drei Meter. Aber Gefühlt, ja. ne, Physik war ja ausgeschaltet. Ach. Und dann hat man sich überlegt, das wäre möglich gewesen. Und ich hätte es, und ich habe es auch für möglich gehalten. Und deswegen konnte ich dem Kameramann an der Stelle gar nicht böse sein. Das war...
0: Krass. Weil Kingo zeigt dann einen Dragon Runner vom Ringpfosten, also wirklich vom Pfosten, nicht top Pfosten, also von dieser 20 Quadratzentimeter großen Auflagefläche koordiniert er da seinen Sprung. Zig top aktion Dives, Flips, eine Powerbomb, mit er in eine Hurricane Runner gekontert. Was die athletisch geboten haben, ist krasser als Zirkus gewesen. Es gibt ja. den Phoenix Splash vom zweiten Seil rückwärts außerhalb des Rings nach drinnen. Zum Nierfall von 2,999.
1: Der springt außen auf dem Apron stehend ab, innen, auf der Innenseite der Seile, auf das Second Rope und macht danach einen Flip. Wie, wie er da die Beine koordinieren kann, das, das ist mir wirklich komplett ein Rätsel. Und dann
0: kam ja noch die ganz große Bombe. Es gab Fight Forever, mhm. es gab ein elektrisiertes Publikum, Omega kontert mit roher Gewalt, V-Trigger, 1-2 Kickout. Der One-Winged Angel soll kommen, geht aber nicht durch. Stattdessen der nächste Runner, diesmal Swan-Diving Reverse Runner. Kenny rollt dann <lacht> zufällig auf den Tisch Was und bei Kingo nimmt Anlauf und stürzt sich mit einem 630, nicht 360, nicht 450, nein, mit einem 630 aus dem Ring. Holy Shit-Chance, Don Callis ist außer sich. AW W-Chance, das war Peak-Modern-Pro-Wrestling. Das war kein Lucha-Match. Omega ging in ganz eigenen Stil. Aber weil Kingo hat hier so krass die Leute hinter sich gebracht. Und natürlich, also wenn du das Ding live erlebst, ich würde aus allen Körperöffnungen auslaufen. Es ist ein, ein Erlebnis. Wir können
1: froh sein, Tobi, und an der Stelle muss ich dich stoppen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich es richtig gesehen habe. Ich möchte wissen, ob du es auch gesehen hast, weil bei dieser Aktion können wir, oder nach dieser Aktion können wir froh sein, dass Vikingo nicht auch aus allen Körperöffnungen ausgelaufen ist. <lacht> ähm, der Mann ist nach ja. dem 6.30 mit dem Hinterkopf bzw. dem Nacken auf den Apron gelandet. Und ich habe mich, oder, oder es war knapp, also ich, ja. ich konnte es nicht genau sehen, ich habe ein paar Mal zurückgespult, man hat es auch immer so weggeblendet, dass man es gerade nicht sehen kann oder die Distanz zu weit ist und ich hatte wirklich Angst und der lag dann erstmal da am Boden und ich habe mich wirklich gefreut, als der Mann sich wieder bewegt hat, weil, ja. hey, die ganze Show, die er da geboten hat, mega krass, absolut Wahnsinn, das war eine richtige Attraktion, aber zu welchem Preis ist halt die Frage. Natürlich okay. muss der sich da präsentieren und alles rausfeuern, was er kann, weil das ist sein großer Abend, das ist seine Chance, dass die 800.000 Zuschauer ihn sehen und er in der Wrestling-Bubble-Welt bekannt wird. Aber oh das wäre eine krasse Story gewesen, wenn da richtig was schief gegangen wäre. Aber ich will die Stimmung nicht zu sehr drücken. Es hat funktioniert, es war krass und damit gebe ich ihm alles Recht der Welt, diesen Sprung zu machen. Äh, ich, ich bin aufgestanden in dem Moment und ich ja. sitze hier normalerweise in meinem Stuhl ganz entspannt. Aber das war, ja genau, du sagst
0: es. Ganz, Schampo. ganz großes Tennis. Ja. Richtig, wir zücken unseren Hut in der Video-Review. Äh, in der video Review tragen wir übrigens keinen Hut, also bleibt ruhig auf Spotify. Ähm, <lacht> Aber das Match war ein Erlebnis. Dieses Match war ein Erlebnis. Und es ja. wurde dann nach 17 Minuten leider beendet mit dem One-Winged Angel, der nach einem verpassten 630 dann durchgeht. Kenny Omega gewinnt ein exzellentes Match. Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, außer Nehmt euch die Zeit und guckt's bitte an. Nehmt euch ja. die Zeit und guckt's bitte an. Das war sensationell.
1: Punkt. Wenn ihr irgendwas gesehen haben müsst, von, also wenn wenn ihr 25 Minuten Zeit habt für Wrestling gucken, guckt euch das Match an und das hulk Stokely hathaway match Dann habt ihr die Dynamite gesehen.
0: Generell Hulk bitte immer angucken. Also das ist, eine, das ist ein Befehl von mir auch dann. Ja,
1: das kannst du ja sagen, aber ich bin da ja eher neutral aufgestellt, aber ich nicht. Dieses Match musst du gesehen haben, wenn du sagst, du bist Wrestling-Fan. Das Und da äh, weiß ich jetzt auch mal ab und zu, wie das so ist, wenn ich keine Storyline kriege, wenn ich nicht weiß, wer da im Ring steht und Fünf Sterne Chris sagt, aber das Match war doch super geil. Jetzt weiß ich, was er meint. Mit dem Match, da gehe ich
0: 100% mit. War das denn dann das Ende? Mm -mm. Geht weiter. Mhm. Tony Schiwani will sich eigentlich melden mit einem Interview. Aber ganz schnell sagt auch der Blackpool Combat Club, hallo, die attackieren Kenny Omega. Und jetzt sagen die Kommentatoren, ja okay, dann ist ja jetzt eigentlich nichts mehr offen. Natürlich muss das dann der Blackpool Combat Club gewesen sein. Die versuchen es ja niemand zu verschleiern. Und da sind sie also Claudio, Mox, der Juta. Da gibt es auch die Buchrufe. Don Callis kann nichts machen, der sieht das einfach. Und Hangman ist nicht da, die Bugs nicht da. Doch dann auf einmal out of nowhere. Wee
1: -oh, wee -oh, wee -oh. <lacht> Nein, jetzt kommt nicht der Typ mit der
0: Gitarre. Nein, Keine nein. Sorge. Der Rettungswagen. Der Rettungswagen. Der Rettungswagen kehrt ihn zurück, meine Damen und Herren. Und es steigt aus. Der Hangman Alan Page, der hat sich die Schlüssel geklaut. Der ist gefahren. Und er hat ein Kantholz dabei. Da gucken die Nägel sogar noch aus. Ich dachte, was hat er für einen Terroranschlag vor? Und Keine Ahnung, denkt, aber darf der den überhaupt fahren ohne Alarmfahrerabnahme? Das muss da, doch alles seine Ordnung haben. Das, äh, du stellst Fragen. Claudio <lacht> denkt sich dann, Claudio <lacht> denkt sich, aber das fand ich cool. Normalerweise rennen die ja teilweise schon weg. Die denken sich, okay, er ist jetzt angekommen. Das heißt, wir haben noch... T-minus, äh, ja, paar Sekunden. 20 Sekunden, ja. Ja, um hier ein bisschen noch Mische zu machen. Und die treten noch auf den omega ein, zerpflücken den so gut es geht. Und dann kommt die Musik und Kenny, äh, wird geholfen vom Hangman Adam Page, bewaffnet mit dem Kaltholz. Er vertreibt den Blackpool Comet Club und vermöbelt dann fast noch Don Callis, aber nee, okay, es ist Don Callis. Und der guckt dann zum Hangman, nochmal schnell zu Kenny, Kenny sieht nichts, und schmeißt sich auf den Boden. Und dieses Publikum so, und das jetzt für ein Botsch. Hm. Und Callus wälzt sich auf den Boden, Omega kommt wieder zu sich und Hangman guckt so: was ist mit dir schief? Und Callus zeigt auf den Hangman und Kenny so: zählt eins und eins zusammen. Moment mal. Hangman, Moment mal. Und ich dachte mir, Don Callis, die Schlange. Und dann hat es in der Halle, es hat, du hast richtig gehört, wie es gebuffert hat, das Publikum. <lacht> Aber sie haben es dann, ja. dann verstanden. Ich fand es großartig, Don Callis, die Schlange. Er will Kenny Omega für sich haben, Flo. Im Zweifelsfall steckt er noch mit dem Blackpool Comic Club unter einer Decke. Der möchte seine Aufmerksamkeit nicht teilen. Die Story ist, dass Don Callis Kenny Omega ganz für sich wieder haben möchte, als Bösen.
1: Ja, und äh, offensichtlich ähm, ist ihm das das Aller, Allerwichtigste. Und dafür geht er auch über Leichen. Auch wenn der Hangman ihm vielleicht sogar nützen könnte, um weiter erfolgreich zu sein. Wenn der Hangman jetzt zur Elite kommt, da kommt dann noch ein fantastischer Wrestler dazu. Die könnten die Welt beherrschen. Nein, es geht um den Wrestling God. Es geht um Kenny Omega. Und das ist sein Ziel, auch wenn er nebenbei versucht, an Kundus Cash da ranzukommen, also quasi The Next Kenny Omega vielleicht. Ähm, ja, aber auch da wieder die Art und Weise, wie er das gespielt hat, das war schon sehr Paul heyman an der Stelle. Er fällt, also er fasst den Hängmann an der Hand und er zieht und auf einmal fällt er hin. So, so total Ungelenk und ungeschickt. Und ich habe auch erst gedacht, Hö? aber es war dann schon sehr offensichtlich. Und ich, ich habe mich gefreut, die Kontroverse am Ende, die enden der letzten, also vorletzten und dieser Dynamite fand ich hervorragend. Hm. Hervorragend. Wirklich gut.
0: Natürlich könnte sich ein Kenny Omega jetzt einfach ein YouTube-Video angucken. Würde sehen, dass Kallis ihn nur verarscht. Andererseits ist es Wrestling und er hat ja nicht mal das Pay-per-view-Match seines Titelverlusts geschaut. Dann wüsste er nämlich, dass ihm die Young Max gar nicht geholfen haben und das unterlassen haben. Also... Hm. Pff, eigentlich kannst du tatsächlich ein Segment jetzt nächste Woche nur machen, wo Kenny Omega sich erstmal ein paar Videos anguckt und es wäre eine logische Story-Fortführung tatsächlich. Ähm, ja, aber ich finde es gut, dass die Story in die Richtung geht und ich muss auch sagen, dass dieser Cliffhanger mir sehr gut gefallen hat, dass Don Callis in dieser Rolle, finde ich, gut rüberkommt und es wirkt wichtig. Es wirkt ja. relevant und das, finde ich, ist sehr schön und da kann man denke ich, auf dieser Basis weitermachen, ist natürlich eine mutige Entscheidung, zu sagen, wir machen einfach das, was wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht haben, was gut funktioniert hat, aber it still works. Äh, deswegen und die Fanreaktion gibt, den, gibt dem Ganzen recht und das ist eine Storyline, die man definitiv jetzt wieder spielen kann. Ja, auch wenn man jetzt wieder dort ist, wo man eben schon mal war, aber ich habe da ehrlich gesagt kein Problem mit, denn es ist besser als vieles, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, muss ich sagen. Und damit, Flo, war dann die Show auch off the air mit diesem Cliffhanger und der macht uns natürlich dann heiß auf die nächste Woche.
1: Der macht uns heiß auf die nächste Woche. Und ich habe auf die Uhr geschaut und dachte, hoch, schon vorbei? Zwei hm. Stunden? Dynamite, Das ja. ging schnell. Es war für mich, und damit sind wir beim Fazit, eine unterhaltsame Show. Ich fand das Match am Anfang... Haben wir auch schon gesagt, das habe ich nicht unbedingt gebraucht. Äh, natürlich am Ende nochmal Darby zu zeigen, wie er auf das double or nothing Schild guckt, das war wichtig an der Stelle. Die ja. Tag-Team-Story, ja, das war auch ein bisschen verbrochen, aber wird dann eben auch gut weitergeführt. Also ich finde, im Moment kriegt man sehr viele gute Kurven. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Blackpool-Combat-Club weiter aufgebaut wird und wie es mit denen weitergeht. Bei den Damen grüßt mich wöchentlich das Murmeltier. Aber das Ende der Show war zum Zungeschnalzen und äh, damit verbringe ich dann auch immer mal wieder gerne zwei Stunden in der Woche um meiner knappen Zeit.
0: Bevor ich mein Fazit raushaue, möchte ich noch einmal kurz voranstellen. Twitter hat heute wieder gelebt. Da musste man sowas lesen wie, wenn du diesen Main Event nicht für einen Match-of-the-Year-Contender gehalten hast, solltest du aufhören, Pro-Wrestling zu schauen. Oh, ist mir viel zu generalistisch, so eine Aussage. Wo ich mir denke, genau das Genau das ist es, was die Wrestling-Community nicht braucht. Wie kann man Richtig. als Wrestling-Fan so hart versuchen, im Jahr 2023 noch die Community irgendwie auseinanderzubringen? Newsflash, wie ich ein Match finde, ist subjektiv. Ohne Begründung darf Florian mir sagen, ja, Main Event habe ich nicht so gefühlt. Genauso kann er mir sagen, es war das krasseste Match meines Lebens. Dagegen kann ich kein einziges Argument bringen. Das ist seine Meinung. Und ihm zu sagen, du denkst nicht so wie ich, dann solltest du nie wieder Pro-Wrestling schauen. Es wäre sehr ärmlich, so heranzugehen. Deswegen macht's bitte nicht. Seid nicht so. Diskutieren kann man natürlich. Aber bei sowas trennt sich in meinen Augen die Spreu vom Weizen.
1: Du hast ein wichtiges Wortgesetz, mein Lieber. In meinen Augen. Genau ja. das sollte sich jeder, bevor man die Tastatur schwingt oder den Mund aufmacht, nochmal darüber im Klaren sein, dass jeder andere Mensch nicht mit deinen Augen schaut. Und das ist auch okay so, weil sonst kannst du deine Augen selber
0: nicht benutzen. Diese Show hatte einen herausragenden Main-Event, wie ich fand. Sie hatte eine Story mit den Young Bucks, Adam Page, die sich durch die Show zog. Sie hatte einen tollen Cliffhanger. Sie hatte die Frauendivision, die ein paar Schritte zurückgemacht hat. Sie hatte vielleicht ein Filler-Match zu viel. Sie hatte kein so starkes Follow-up zu den Four Pillars. Es war nicht ganz so, das Niveau von letzter Woche, Adam Cole war im Mittelteil noch gut, ähm, insgesamt würde ich sagen, es war eine gute Ausgabe. Letzte Woche würde ich ja sogar sagen, sehr gut. Diese Woche würde ich sagen, es war eine gute Ausgabe und auf jeden Fall hat man jetzt mal wieder so ein paar Entwicklungen, wo man sagt, okay, auf die kann man sich nächste Woche freuen. Du hast ja. ein bisschen Drive wieder reinbekommen, das ist gut auf jeden Fall und jetzt haben wir dann als nächstes eben Double or Nothing. Danach haben wir den Forbidden Door Pay-Per-View, der sich jetzt diesen Freitag mit dem On-Sale auch definitiv ausverkaufen wird. Es sind im Presale jetzt schon knapp 13.000 Tickets weggegangen, also das Ding in Kanada wuppt richtig gut. Momentum braucht AEW und man krallt es sich langsam aber sicher. Es gibt nichts, was du machen kannst und zack, ist Momentum wieder da, sondern du musst es dir schon ein bisschen erarbeiten, wenn du jetzt nicht ein krasses Debüt oder Comeback hast. Aber da ist man jetzt dabei. Man hat mit der Omega-Hangman-Buck-Story wieder was gefunden. Man hat mit Adam Cole einen Topstar, der zurückkehrt, mit FTA eine starke Entwicklung und ja, generell auch jede Woche mindestens ein geiles Match dabei. Insofern, Freunde, das ist... Ähm, das ist eine, eine gute Entwicklung, die wir da gerade sehen. Ich bin gespannt auf die Quoten, wie gesagt, gerade Richtung Main Event. Und dann ja, werden wir uns das nächste Woche auch wieder angucken. Nächste Woche ist WrestleMania-Woche, Flo. Und das wird, ja, so der Haupt, äh, Hauptarbeits- äh, Hauptarbeitswoche für mich eigentlich mehr oder weniger. Also ich glaube, nächste Woche sitze ich sechs, sieben, acht Mal am Mikrofon. Aber ich habe auch Bock drauf, Leute. Ihr habt auch Bock drauf und freue mich. Wir hören uns aber bevor das losgeht, am Wochenende nochmal, am Sonntagmorgen dann für die Rampage Review. Da freue ich mich auch schon drauf und verbleibe an dieser Stelle mit GW, Guinness Wrestling. Drücke auf den Knopf, der mit Outro beschriftet ist und schiebe dir die Schlussworte in die Schuhe. Freue mich über euren Daumen, über euren Kommentar. Hat euch diese Show gefallen? Lasst uns wissen. Liebe Grüße auch an Spotify. Flo, das war's. Ciao. Ihr
1: Lieben, Sonntag hören wir uns wieder. Da heißt es wieder hoch die Ende Wochenende. Liebe Patrons, ich freue mich drauf. Bleibt mir bis dahin gesund und neugierig. Bis dahin.
0: Schon raus. Ach so. Mach aus. Mach aus. Tschüss. Wo ist der Knopf? Äh, tschüss.